0: Hello， 大家好，我是认真谈谈和日拱一族的博主 Kris， 今天想跟大家聊一期关于钱的播客。那事实上，我们在前面呢聊过很多关于怎么去赚钱啊，我们能赚多少钱，也许是跟你的存在价值相关的啊。我们聊过一辈子不愁钱的一些活法。那今天呢，其实想要结合吧，最近见到一些老朋友。他们当中呢，不乏其实有以往在职业上做的非常的好，甚至在大城市也买了自己的房产，但是临到。三十五岁上下中年，可能也面临着要么要降维生活呀，或者是要不要去换一个城市啊等等的一些财务方面的一些问题。当然呢，也有一些可能很年轻的朋友啊，刚刚进入到社会职场，就已经陷入到了我应该怎么去赚钱，怎么样尽快速度的去赶上这个社会认为我应该强加的一个标准啊，大家都很焦虑。所以呢，正好最近呢，我又在整理我的书架的时候呢，看到了我年终读的一本书，叫做《金钱心理学》。所以今天这期播客会结合最近聊的一些真实的故事，然后背后我们的一些复盘和反思，以及很多人可能没有怎么听过的一种逻辑哈，叫《百万富翁快车道》这两本书来跟大家比较系统的去聊一聊关于赚钱、关于去守住我们的财富，以及除了钱本身还有哪些我们其实看不到的，但是对我们影响深远的一些无形资产。我们一辈子可能都离不开工作，因为它是支撑我们去生活，然后维系我们的关系，让我们可以去发展我们的爱好的一个很大的前提。但我不知道你有没有观察到你身边的一些朋友或者是家人亲戚，特别努力、用力的去赚钱，有可能有些人赚到了，但是走到可能中年之后，会突然一下子陷入到非常困难的这种财务危机的状态当中去。也有一些人，可能你会觉得他没有读过专门的金融学，没有科班出身啊，但是他会有一种理财的智慧，他知道在什么时候应该去大胆的买入，他知道在什么时候他自己应该赶紧的去丢，摒弃人性的一些贪嗔痴，然后快快的撤出。哈、啊，这些东西其实就非常的有意思。所以今天呢，想结合这本书，先去来跟大家从。首富创富的维度去聊一聊，可能我们对于赚钱这件事情，以及对于真正的所谓积累财富，使用哪些东西，其实是认知可能会跟作者。或者书里面所提倡的一些东西是存在偏差的。当然呢，我不觉得说一本书作者的观点就一定百分之百对。所以，我们其实，在看待一本书，或者是我们在去听一些别的跟我们不一样的观点，包括我的播客，其实都是可以用辩证的方式。有哪些你觉得是合乎情理，或者是你觉得很认可的，那我们就可以去接纳它，或者是呃借鉴。但如果说有些东西你其实觉得，不符合你当下的实际，或者是不符合你所在的处境，那我们也就可以屏蔽它。所谓的取之精华，去之糟粕嘛。那话不多说，我们就要先开始进入到赚钱板块。说到赚钱呢，我觉得很多朋友应该非常的感兴趣，甚至呢，网络上也有蛮多教大家怎么赚钱、怎么抓住流量变现的一些机会。坦白来讲，我曾经也经历过，可能二十加的时候，非常的迷惑、迷茫，就是当你还不知道。你真的热爱和需要什么的时候，哎，你会被一种莫名其妙的焦虑和一些所谓的外在的一些你需要去消费的这种信号刺激着，把你推向了一个洪流当中。然后在这个洪流当中，你就会不得已的认为，我在某个年龄节点，我在某个年龄节点，我就必须要获得什么。我就必须要有房，我就必须要有车，我要有多大的房，有多大的车，然后我就会陷入到无限的焦虑以及非常的着急的这样一个状态。因为大家也知道，你如果按照正常的流程读完书进入工作，哪怕你真的是门槛很高，还起点很高，进到很优秀的企业，那刚开始的这个薪水就只有那么多。所以你是不太可能说我在毕业啊两到三年之内我就多么多么的高的一个收入或者是怎么样的。所以呢，那些可能一开始就是外界的认为说，哎，你九九零后或者是你九五后、八零后，你在什么年龄阶段，你要标配多少的资产？其实这种东西以前我也是会被影响，但是慢慢的我会觉得说，它其实是一个干扰我们且未必能给我们带来那么多正向价值的一些错误信号。有了这些东西的话，你会被外界的一些标准和外界的速度以及外界的一些参考牵着走，达不到你就会焦虑，达到那又怎样？所以，我现在的回想起来，我会觉得，说我真正的改变，或者是收入上的这样一个突破也好，或者个人状态的一个改变也好，也是从我真正脱离了这一套评价体系开始。我不再用那些外在的标准去定义我自己，而是换了一个思路，这个思路就是。作者在书里面去提到的，你的时间，你有没有随时可以去做自己真正想做的事情，而且你想做多久就能做多久的能力？因为这个东西它才是你无限投资回报的源泉。我实在是觉得太有感触了，因为我原先呢在大厂做产品经理的时候，我会觉得说我每一天的时间都不够用。啊，无论我多么努力的早起，我会发现精力有限，我最撑死了啊，七点钟起来。可是呢，我做不了多长时间我想做的事儿，比如读书学习呀、啊，或者是探索一些个人能力的边界，我就得匆匆忙忙去赶地铁上班，我就得去坐班打卡。然后白天的工作呢，我拼命的希望说完成任务以后，能够挤出一些多余的时间，提升自己，或者是扩大自己的这个社交圈子。然而呢？我没有工作，或者是我的事情做完了，可是项目的事情没有做完，别的同事还没有走，那我也依然不能离开啊。甚至有的时候会加班到非常晚啊，人就会很疲，然后也没有所谓的你可以去随时想做自己的事情就能做多久的这个时间，你对时间是没有任何的灵活和掌控而言的。所以，那你也不具备这部分的无形资产。再说到赚钱和创富这一板块，我先优先会把时间这一块单独去拎出来啊，这个可能是跟很多去，比如说聊怎么赚钱、创造收入，我觉得可能会最不一样的点，也是这本书里面我非常喜欢的一个一个思路点。当时我看到这句话的时候，就马上把它标注出来，然后发了一条朋友圈哈，因为它跟我现在做的这个事情实在是太契合了。因为我现在做的是自由职业啊，做的是这种咨询顾问式的这样一个风险管理顾问。那我平时呢，大部分的时间是在服务我的这些有咨询需求的客户们啊。当时他们没有找到我去做这个咨询服务的时候呢，问我的时间其实都是我自己的，我可以去控制我今天在什么地方去工作，我要在这个地方待多久。我也可以去控制，我在我想要去涉猎学习的板块，我可以去花多长的时间。那比如说，我在去年开始有去研究一些关于饮食方面的书籍，在今年呢，慢慢也开始去研究一些和睡眠啊、和我们大脑的运作机制、啊，和我们的一些时间管理、精力管理等等相关的一些书籍。那这些东西的前提一定是。你有足够的时间去学习和看，以及把这些东西都串联起来啊、嗯。那么做这个事情，它对我的一个很大的帮助是，我不仅仅让它去解决了我在生活当中的课题，比如说我学会了怎么样可以去控制我的精神状态，比如说在入睡之前可以让自己很快的从那种很兴奋、疲惫但是睡不着的状态。进入到一个慢慢的去激活我的副交感神经，可以平稳的，嗯，这个安静的，呃，平缓的入睡，进入到深睡眠，让每天的这种身心状态都非常的好。该工作的时候呢，能量满满；该休息的时候，得到足以的身心休息。这些东西其实都是通过一些阅读，对于理论的理解，再加以实践完成的。那它除了说改变我自己的一些生活课题以外，还有一些额外的价值，比如说。当我阅读完这些东西之后呢，我的一些客户他除了在跟我去咨询他的这种业务方面的一些需求以外，那我们额外也会聊到很多跟这些相关的东西。我时不时给出的一些建议也好，或者一些知识面方面的一些补充也好，对于他们来说都是一个非常有价值的事情。我也因此呢，也认识了很多跟我同号的一些其他行业的朋友啊，这样的一个链接啊，神奇的一些化学反应就发生了。所以，如果说你没有时间，你没有可能去涉猎这些东西，那也就没有可能发生自己的变化，给别人带去变化，以及链接到更多的人这样的一些前提了。这是为什么我会讲说，我们在去思考赚钱这件事情的时候，在以往哈，我们的思路会觉得说，我要身兼数职，我要尽可能的，就是把自己的所有的时间都出卖出去，这样的话呢，我就可以去赚到钱了。当然，我觉得在早期，如果说你的起点啊，或者是你的这个积累的比较少的情况下，我觉得它是一个历练的阶段。但是，当你已经工作三五年了，或者是你已经干到了一个职场的中层，你依然还是在靠出卖你的体力、出卖你的时间去赚钱，甚至包括你在创业这种状态，那你可能就需要去反思一下了，因为这种模式它其实是很有很明显的天花板的，而且你最无形和最宝贵的一个资产，也就是时间，其实是被。占用了。我们有足够的这种工作模式，它里能给你带来足够的这种线下时间啊，你不用说你的二十四小时里面，除了睡觉吃饭，其余的时间都被这种消耗式的这种工作所占据。那它会给到你除了我刚刚提到的你。感兴趣的事情可以探索，你可以去拓展个人边界啊。事实上，它还会给你一些新的一些底气啊。这个其实我当时在朋友圈里面有讲到过说，说我身边其实有一个做投资做得非常非常好的阿姨，那她每一年其实自己不论是在 A 股市场还是美股市场，她靠自己去做这个短线也好，或者是做一些价值投资也好，收益还很高。根本的一个原因就是在很多时候行情出现啊大的起伏也好。或者一些大的一些外界的这种声音哈，他都可以耐得住、等得起原因就是他一些其他的底层资产早已经用一些更安全的方式解决了，而不是像很多人指望靠投资去暴富哈，让自己的身家性命全搭里头、啊、然后出现一点风吹草动呢，然后自己完全就。全盘皆输，它不是这个样子，不是那种我在一根树上吊死的，而是更像像塔罗布在他的这个书里面提到的，它是多元的，它是杠铃策略的。好，我东边不亮西边亮，所以你等得起，所以你也能够等到更好的机会。那这个其实放在工作市场也是一样的，就像我上一期在认真谈谈跟简白聊的一期，为什么作为一个职业写手，你能够有底气去等待更好的剧本，而不是为了赚钱给什么拿什么。其实这个东西也是因为你有了其他的可以养活你自己的赚钱的稳定的收入来源，这样的话，对待你的爱好，对待你想要去投入的一些机会也好，你也更有底气去做等待。其实最怕最怕的一种状态是孤注一掷，认为某一件事情它有前景，可是你没有一个周全的计划，时机也未必成熟，你的产品也没有成体系，但是你搭入了你的所有精力进去，这个时候呢？投入了很多精力，甚至金钱，但没有得到对应的价值，甚至你的基础生活可能都会受到影响。这种就会比较的消耗我们做这种事情的热情，甚至说可能越到后面，你就会觉得你原本很热爱的东西，也会被压力或者是生活的一些拷打而慢慢的消磨。我们再去理解赚钱的时候，就是，尤其我们今天讲到哈，不是说对于刚毕业啊，我们说的还是已经工作了一段时间，希望去寻求突破的一些人，我会觉得说，我们在选择方面，其实一定要把时间这个维度提的比较的。高，而不是说你为了短期的赚钱，你可以不顾一切的去压榨你自己的精力，还有压榨你自己的时间。这个金钱心理学里头，他会去提到我们对于财富的理解是什么意思。我身边的一些朋友，尤其是年纪比较小的一些朋友，他们对于财富的理解就是一个数字，年入百万、七位数，或者是年入八位数。这个对他们来讲，他们对于财富的定义和目标。但是这个里头提到一个点，我觉得就特别特别的让我会有感悟。很多人他说自己想成为百万富翁，他其实想要表达的意思是，我希望我有一百万可以随便拿去花。但是真正的那些已经成为了百万富翁的人，他对此的理解其实是恰好相反的。他可能不是说我要有一百万可以去花，而是说我可以一直保持着我是这种百万收入啊，我这个级别的这样一个创富能力的状态。而是一种维持、一种经营的一种状态。我在前两年吧，我们去办一次线下的沙龙活动，我跟其中的一个来参加活动的嘉宾去介绍，我说今天可能主讲的是我的合伙人啊，那他实质上也在很年轻的时间就实现了年入百万的一个收入量级。我当时呢会觉得说，说我讲出这个话的话，那肯定是会好奇如何做到的呀，有哪些经验可以分享，我可以去学习哈、啊。但我没有想到的是。朋友他问出来的第一句话是说年入百万是那个发型我当时都懵了。我会想的是，那年入百万是一个什么样的发型？随即就歪歪出来了一个画面，那这是冲天炮的一个头像吗？就是要头发梳得高高的那种，越来越高来证明自己收入越高吗？我就觉得很很有意思。那么说回到这里，其实也是一样的，就是但凡会认为说赚钱或者是实现某一种收入量级是一个数字，而不是说维持某一个状态，那通常情况下很难达到那个水平。因为很多事情你会发现，赚钱也好，做成某一件事情也好，你是要标着那个过程去，而不是那个结果和目标去。因为你标着过程和。你标着目标去，或者标着结果去，你可能抵达不到，你会失焦。我觉得这个书里面，它其实提到很让我有印象的一个点，还有一个点呢，我觉得很有意思。赚钱这件事儿，它其实和减肥的逻辑是一样的。我们经常会强调于我要赚多少钱，我才是厉害，我才是这个社会认为的成功人士的标准。《人类简史》里面去提到的一个原理。就是说，美国呢，他们其实做了一项研究，会发现人们对一次身体锻炼所能燃烧的这个能量估值，其实是要比实际消耗的能量会高出四倍。也就是，他们虽然说通过运动消耗了大量的热量和热能，但紧接着他会吃进去的这个能量和热能会远超过他消耗的。这个东西跟你去赚钱和消费是一个逻辑。我们很多朋友，尤其是比较年轻的朋友，会对财富这件事情让它约等于赚钱，实质上并不是这样子。财富其实是赚钱减去消费，也就是你再能赚，但是你。管理不好自己的这个消费，或者是你的消费你不加以节制，那你赚再多，你可能都会是隐形贫困人口。我真的见过我身边有蛮多的朋友，可能原先起点非常低，一个月可能就几千块钱的收入，慢慢慢慢靠自己的努力，当然也有时代的机会啊什么的，踩对点了呀，他确实是实现了年入百万的这个收入。可是实现了这个年入百万收入之后，一有了钱，可能就会去买一些别人能够看得见的，认为他跟这个收入相匹配的一些东西。比如说车、衣服、包包，甚至是见啥买啥，就不带去看说明书的那种。买完了之后又不用，放在那块就是吃灰、啊。这种其实它赚了很多，可是到最后它留不下来，就像活塞扯下来的一个蓄水池，你一边进，但你一边也在出，是没有意义的。我们去创富，跟它同等重要的，你要去控制好赚钱的模式和你消费的这个模式。把它和减肥去类比，你不能说你吃进去的比你消耗的要多，那你几乎就等于在做无用功。刚好我就联想起来，我其实，在上半年有看过《百万富翁快车道》，我觉得它里面很多观点还是挺颠覆的。那今天呢，也准备把它拉过来跟大家来唠一唠。开始之前，还是先简单说说这本书是。一个讲什么的书，本质上是在讲赚钱的书，而且它和我以往看到的很多讲财富积累的书有一点不一样的，就它观点非常犀利，非常鲜明。你应该接触到很多的理论，比如说复利理论，就是你要跟时间做朋友。你如果能找到一个储蓄的渠道，坚持定投，它可以给你一个年化。百分之四或者是百分之五，常年累积啊，日积月累，你也能够实现一个很好的财富增值哈。这是大部分我们现在听到的理论，它讲求的就是我们要像巴菲特一样，我们要慢哈，我们要去等待哈，做这个长期的价值投资。但是呢，我觉得这本书它比较犀利的一个点，它是非常鲜明的反对这种逻辑的。他会认为说，赚钱你就是要趁年轻哈，你要想真正的实现。财富的这种大量的原始资本积累，你靠这种方式是特别慢的。你先说说我对他的看法，我相信他里头提到的很多观点一定会非常的吸一些年轻朋友的这种粉，因为太鲜明，也是正是他们所想要的。但是呢，它里头的很多点，我觉得并不符合我们现在的国情，或者是我们现在的实际情况。但是里面呢，有些思路，或者是里头有一些我觉得还蛮不错的这种思维方式，是是给我们借鉴的。所以我今天先把它拿出来唠一唠。作者呢，他所谓的这个赚钱哈，首先他会认为赚钱是要分快和慢的，有些是在快车道，有些是在慢车道。比如说我们像这种打工，然后等着最后领着这个退休金，还不知道啥时候能领，你就一定是在慢车道上。那还有一些通过投资，包括股票的投资，他认为呢，也不是属于快车道的。那之前我其实也有听过一个大佬去讲，对于很多真的资产量级比较大的人，他们其实是不靠股市去完完全靠它去赚钱的，他们更多的可能用它的是保值。当然并不绝对哈、啊，嗯，普通人可能总是希望通过这种通过这种方式去赚到很多很多的钱，但是就容易被盯上，甚至亏掉自己的本金。那我们说回到这个百万富翁快车道。因为作者呢，他其实是有去强化有些工作和赚钱的模式，就是快有快慢之分的。他会去批斗了很多常见的致富思路那大家也可以听一听他所批斗的这个致富思路里面有没有你现在正在感兴趣和正在做的。第一个呢，就是缓慢致富，上学毕业。取得好成绩，找个好工作。那在股票市场上面啊，最大化的这个去投资，甚至去做这个四零一 k 的保障，这个是美国的保障体系哈。少刷信用卡，尽量的能去用打折的就用打折，能用优惠券就用优惠券。这样的话呢，终究有一天，你可以在你65岁的时候，你就变得很有钱。这个呢，是我们常听听到的这种致富思路，也是作者会比较反对的一种致富思路哈、啊。他会认为这种致富思路就是你牺牲了你今天的感受、你当下的梦想和体验。你可能等到你年龄很大了的时候，你再去能做到这个事情，他觉得已经你都不会感兴趣，或者你的身体已经不被允许了。他呢，也非常的反对这种。售卖时间的工作方式，他认为这种传统的雇佣制，就他把它形容为五天的奴役啊，然后你只有两天的自由，他认为这不是一个很好的交易哈、啊。所以我就说这本书的作者非常的犀利，大家去如果真的要读的话，就是一定要辩证抽离的来去看待吧。对于我们赚钱的这种模式，有些是指数型增长的，有些是线性增长的。其实这个指数型和线性增长方式，我在个人成长的领域也有去讲到过。你按部就班，一步走一步，你可以遇。测到可以推测你下一步会发生什么，这种呢，其实就是你线性的在增长，啊，就比如说我慢慢的积累，小步的去积累一点点的变化，升职加薪，哈，今年当一个级别，明年再升另外一个级别，这个是线性的，而且很慢。但是他所强调的很多的成长，就是一夜之间的变化，很快很快的突变，这个是指数型的一个增长。他认为说，上班族的这种财富积累方式就是。线性的增长，企业家也好啊，或者是创造财富的这种方式，也就是他所强调的这个快车道，我等会儿会展开讲一讲啊。他认为是指数型的啊，那对此呢，我觉得就持保留意见啊，因为其实作者他不外乎想要去传达的一个理念，就是说你要创造。你要有自己的一个企业啊，然后通过这个企业被收购或者是上市的方式，一下子实现财富自由。所以这个也是为什么我会觉得说，这个作者他提出的这个想法，对于大多数的人他并不可行，而且在当下的这个国情里面，他其实未必那么的合适。如果大家还记得我在上半年讲《纳瓦尔宝典》的时候，有说过，真正的赚钱其实万变不离其宗，靠出卖时间哈、啊，这就是最传统的一种方式，比如所有的打工族。坐班的，不论是高级白领啊、职、呃、业经理人，还是普通的这种体力工人，都是靠出卖时间在赚钱。一旦停止了，不去付出了，他的收入就会中断。这种是非常脆弱的一种模型，哪怕是高级白领，大家也可以看到，像有一些做到职级很高的这种总裁或者是 VP 级别的，突然生一场大病，可能也会被面临着。裁掉啊，或者辞退啊，收入中断、啊、这样的一个情况，而往往这种收入越高的人群，他们的消费也是比较高的，负债呀、啊，或者是加杠杆的情况也非常的严重，所以其实反底层的反脆弱能力是非常薄弱的。那第二种赚钱的模式呢，其实纳瓦尔宝典有总结过，就是靠人力资源去赚钱。什么叫靠人力资源去赚钱呢？你相较于你的公司而言，你就是他的人力资本，他雇佣你。然后去创造一个产品，他销售给市场，但他只付给你那么一点点的基础工资啊，他赚取额外的这个产品带来的这个市场的附加值，这个是靠人力资本去赚钱。我当时在看那本书的时候，我其实就觉得还蛮认同的啊。那玩尔宝典作者去说，不论是靠时间去赚钱，它会比较慢，而靠这个人力资本去赚钱，它对普通人来说太难实现了。啊，你去请人，那你也需要资本，它所以它其实是需要你去有大量的这个资金资本去积累的，靠资本去赚钱啊。这个、就是说，为什么有一些这种，比如说品牌店哈，你会发现它其实背后都是有一个资方去投资的啊，尤其是餐饮行业，打价格战的时候，有一些自己个体经营的这种餐饮店，你就会发现你干不过那些。真正背后是有连锁、有资本经营的企业的，因为它可以降价，它可以促销，但是你就不行，因为你一旦促销的话，你就没有办法生存下去。所以呢，第三种对于普通人来说，这更难了，就是靠资本赚钱用钱去生钱。以上这三种模式都是传统的赚钱模式里面万变不离其中的三种方式，大多数人所处在的往往是第一种模式，就是靠时间赚钱。第二种和第三种，对于普通人，尤其是当下来讲的话，其实是挺难的一件事情。因为你去投资，你可能血本无归；你去情人，你也需要去负担。别人的这个成本，但你可能自己的经营都未必能够玩得很赚啊，也会出现很大的现金流危机。最后，纳万宝典他提出了第三种，对于现代的人，我觉得他那个点是比较适合我们当下的国情。他所提到的就是我们靠把自己商品化这件事情来去实现个人的你想突破靠时间赚钱的一种方式。所谓的把自己商品化，就是找到你的独特价值，建立你的个人品牌。扩大你的影响力，然后找到一些媒介的平台去发挥这个影响力的杠杆效应，然后去放大你所能带来这个价值。比如说不去发这个事情，你可能只能被一个人看见，但是你放到网上去，你可能就会链接更多无数的人，然后从而带来效应。找到你自己能够做好的一个领域，把它做到极致，并且规模化你所能提供的这个内容。这个内容可能是产品，可能是服务。其实本质来讲，我自己现在做这个事情，其实就是这种模式可能比较像的。这也是为啥我会觉得说《百万富翁快车道》里头他提到鼓励大家去创业，有自己的企业，然后把企业卖掉也好，或者上市也好，他他。太难，对普通人来讲确实是不那么容易去实现的。大家也可以看到，不论是餐饮品牌，还是其他的各种领域的小众品牌，你看到的那些真正的走向上市、开门店的，那真的是凤毛麟角。还有很多很多同样优秀的企业，它其实都没有熬到被看到的那一天，就没掉了。所以我觉得辩证来去看哈，但是它里头去提到的这种有些赚钱方式是指数型的，有些赚钱方式是线性的，还是非常值得我们去思考的，因为。你上班这件事情，你如果靠出卖时间，它终究是有一个时间的上限，每天就只有那么多时间。你如果想通过它去实现跃迁，那是不大可能的。所以这个是他那本书，我觉得比较有意思的点。当然了，他以后去提到，就是说赚钱这件事情上，还是有一个亘古不变的老智慧啊，这个就叫做富贵险中求。你不可能既要又要又要安全，又要保证。还能要赚到钱和可能性，这个是绝对不可能的。啊，但是呢，我觉得这个也要辩证来看，尤其是当下咱们的环大环境，也不能太过于冒进。说实话，我的拳击教练上半年抱着这句话就出去创业了，我当时好说歹说劝了他好久，没有劝下来。然后他做了一件跟他自己的本行业没有任何关系，他对此毫无了解，也没有太多的之前的经历积累的另外一个行业，然后投资了对他来讲其实是一笔不小的金额吧，好几十万去做这个事儿。但是今年前阵子吧，九月份左右的时候，我再去问他，我说你那个嗯、哎、小生意做的怎么样哈？他就跟我说不行啊，黄了啊，已经准备再回到健身行业去找工作了啊。所以这个我想跟大家讲，认真的去看待富贵险中求，现在这个时机已经不是说你有热血。你就可以做成的，你可能真的是抱着钱带着热血，然后被撞着头破血，什么都没有啊。所以我也会建议说，现在其实如果你想要去给自己一些突破和机会的话，不妨去找一些小而美的这种低成本试错的微创业机会。你不用把时间、金钱、人脉全搭上去，对吧？就像我们开个店，你得花钱，你得花精力，你甚至还得。通过你的朋友啊，什么介绍啊，去消耗这些东西。你不用把他们三个全部用上。你可能，比如说最简单的、成本最低的一种方式，就是用时间去试错。你投入你看好的一个行业，它确实是具备这种有一定风险，但是它有很大的天花板。就像我自己现在很多候选人，他们其实就是很看好我们的行业，把我们的行业列为了他们想要去尝试微创业的这个机会，因为他们会觉得保险行业很会。有很大的时代红利，而且这个行业它其实是没有天花板的，确实是有很大的这种人口红利和政策的红利啊，也看到了很多转型过来做得很好很好的人啊，就想找到我们，但是呢，他有很多的顾虑啊，所以我其实是觉得说。如果你想要给自己一些机会，那么我们去找到这种小而美的，不用你把什么都搭进去的，对吧？你顶多就是投入一些时间去快速试错啊，行的话那就一下子就一蹴而就，不行的话大不了你再换嘛。不用太多的原地内耗就挺好的，但不是那种一下子就要让你搭个几十万进去，还要天天去看店。《快车道》这本书里面，我觉得最后它有一部分是真的让我会觉得很有价值的，也是其实我在《高自尊浓度手册》专栏里面有专门去强调这一点。这一点我觉得普通人，尤其是想要赚钱的人，你一定要去关注，因为我们大部分人是在这一点所提倡的相反面思维。这点叫什么呢？就是你要在你的生活当中时时刻刻做一个生产者，意思就是说，你要时时刻刻在你的生活当中去寻找生产者视角的机会，而不是当成一个消费者。我可以问大家，就是你每一次醒来，走到街上，看到琳琅满目的商品，你是无条件的、无脑的接受他给你呈现什么，你就接纳什么。然后看到，哎，楼下。新开了一间咖啡店或者面包店，飘着香味儿，你就进去了。你其实也没有觉得你一定需要吃，可是你就是觉得它开的那里有这个香味儿，你就进去了。那进去之后，你觉得那好歹我得买点什么？你是这种呢，还是说你可以站在那里去观察这个点它有多少的人流量，它为什么开的这个位置，它的独特竞争优势是什么？它的产品的定价怎么样？它的顾客的回头率高吗？什么样的人喜欢在这个店去消费？这个店的人流量的高峰期会在什么时候？这些东西其实是什么？是生产者视角，这普通人不是会往往那儿想的。所以呢，如果你真的希望提高你自己的赚钱能力，我觉得最有效的一条思路就是将你的生活焦点重新聚焦在生产，而不是消费上。然后去无时无刻的锻炼你自己的生产者思维，不要被任何的这种推销广告啊，或者是各种瀑布流的这种信息啊，给引导到进入到这种非理性的无无节制消费里面去。而你要带着是一种你是要去卖铁锹的这种思维，你要自己去创造的这样一个思维啊。然后同时呢，很多赚钱的东西其实不是靠参加一个培训班，去考一个证。就可以实现的很多，真的教你的这些人，他们其实也许教你的这件事情就是他们赚钱的方式。所以我觉得很多很多智慧，其实是我们在生活当中，包括这些书本里面，你就能够去收获得到的，而且它也是免费的经验。然后说回到我们的金钱心理学，在这本书里面呢，作者用了比较大的篇幅，其实是去讲了理财这个技能。首付的重要性啊、嗯，因为首付吧，它还不仅仅是不消费，还是得消费，只是说看你把这个钱我怎么花以及花到哪儿去。那最近呢，有一本书其实比较火，叫《拿铁因子》，它里头也在去提，就是嗯，有些看似不起眼的消费，比如说每天去买杯咖啡，从小处积累，慢慢慢慢到一年到头，最后它其实也是一笔。不小的开销，能买得起一杯咖啡的钱，你把它攒下来，一年可能你就能买的上你一幅心爱的这种艺术家的画。赚了很多钱，但是你攒不下来，原因就是他每个月的工资一到账，他就先去还信用卡，先去安排花费，先去买各种他你想买的购物车里面的东西。那如果是用这种模式去运作的话，很难不成为隐性贫困人口。那我们正确的做法应该是什么呢？你如果真的想要去存钱，留一部分以防万一啊、应急呀、啊、遇到大事不让别人去借钱啊这种状态的话，我记得我父母小的时候就是这样。虽然我在小的时候，他们其实也不是说，呃，赚特别特别多，就是普通的工薪，但我的印象当中，他们就有这个习惯，工资每个月一到账之后，就会留下来一笔，把它存起来。但反之，当时其他的有一些朋友，他们的朋友经常陷入到财务危机的状态，就是有多少花多少。所以呢，作者会去提到理财这件事情，它其实是跟你的智商没什么关系的，并不代表说受等受过高等教育、学金融的人，他就一定在理财这件事情上做得很好。除了说你要去管理好你的消费以外，你拿到这笔钱，你怎么去安排，在什么样的账户里面去放多少资金，也是一样同样重要的科学。所以它其实是一个软技能，你怎么做比你懂多少特别的重要。因为我见过不少这方面的一些朋友，你要问他怎么赚钱、怎么去理财啊，他能跟你讲的头头是道。可是，一落实到实际，他该去无节制消费，该去乱花，他也照样去乱花，就完全还是凭本能啊。这种其实就不行。然后作者也去提到过，就是如果一个人他是无法控制自己的情绪，哪怕他是个天才。它也会引发财务危机和财务灾难。说到这儿，我就想起哈，我在前不久公众号，我其实写了那个，就是这样花钱，我们去掌控生活，而不是被生活掌控那篇文章里头，有去聊到过看的一个关于这种花钱消费的纪录片，叫做《聪明生活经济学》，它里头其实有有一个嘉宾吧，我就觉得就是特别有代表性，包括说很多 NBA 和很多好莱坞的明星，虽然很能赚钱，很有才华。可是也是在中年，甚至有些年很年轻、很很小就陷入了财务危机。真的不是上面的能力有问题，而仅仅的就是他确实是在首付这件事情上出了问题。当时那个纪录片很逗的一点，当时有一个橄榄球队的一个队员，那年轻的时候很有天赋，二十出头就已经是一个年入破百万、千万的水平。他拿了这个钱呢，他就去买大金链子，买各种潮鞋。啊，就花掉，结果到他后面身体状况越来越差啊，没有那么有体能了，不能再去打那么多比赛了啊，那当然签约他的这个球队就少了呀，他也不会别的，所以他的收入就锐减。但这个时候他有孩子了，所以就陷入了非常痛苦的这个财务危机哈、啊。看这个纪录片的时候，我就觉得哎，感受太深了。就同样是这种，比如说明星啊、球员啊，嗯、我在前年啊看到另外一个纪录片的时候，我印象很深刻的就是有一个在伦敦的模特。比如说，大家会觉得说模特也好，或者是演员也好，他其实更是吃青春饭的一个职业，尤其是女性吧，就是你过了一定的岁数，因为随着你的身体啊、你的颜值啊、你的各种状态下滑，那找到你的制片方可能就会减少。当时那个模特很有意思一点，他的爱好就是在伦敦啊的一些非常优质的地段啊去买入大量的资产，所以哪怕说他已经不再去接很多这种走秀的活了。但是它也依然非常的富有，所以其实我觉得啊，这种理财的这种跟智商不大的关系，它是一个软技能啊，是大家要越早意识到越好，就不要觉得说你是个普通人，你没有受过什么专业的这种教育，你就不能理财。其实财商教育是个最基础的科普的一个东西，只是说我们可能接触的比较晚，但其实在国外很小的孩子，他就需要去了解钱是从哪儿来的呀，怎么去理财呀。比如说小狗钱钱吧，启蒙的这种这个财商读物，它其实也是国外的这种孩子啊会去要求去看的。但是我们现在很多成年人也在看，我觉得也是 OK 的。至少我们再去了解到了怎么样去管理好我们的账户，怎么样去做好我们的理财。作者其实在前面的部分也有去提供一些数字方面的一些概念，比如说他有提到， 2018年年底的时候，美国退休金账户总共。就是27万亿美元，工作到一定年限之后退休，在美国最多不超过两代人。在20世纪40年代，美国65岁以上的男性劳动参与率还在 50% 以上啊、嗯！这几个数据说明啥？第一，就拿美国来讲的话，他的这个养老金制度，或者是他的这个养老退休金账户建立的时间，也没有多长时间，就是两代人的时间。然后，以及在一九四几年的时候，美国六十五岁以上的男性他还在工作，退不了休。对于现在很多美国人来讲，他可能会觉得说，人人都有退休金啊，因为他肉眼可见也就是上面的两代人嘛，爷爷奶奶或者什么的。但是事实上，他是被夸大了的一种错觉。我看到这儿的时候，我会觉得我们也是一样的。你要是问一些不太关注退休啊、养老啊、钱从哪里来啊，能拿多少钱啊，年轻人哈，他可能就会觉得想当然的认为那一定有嘛，就是因为因为我爸爸妈妈爷爷奶奶都有。但事实上，就现在的这个情况，如果大家真的关注我们的养老体系、我们的养老制度，它还真的不一定。实际上，美国他们的这个养老保险的建立制度和时间是远比我们更早的。但是即便如此，其实作者有提到个时间，在一九七五年的时候，六十五岁以上的人群当中，只有四分之一享有退休金。我估计这个其实也是他们后面去推行这种四零一 K 计划的一个原因，就是企业年金，还有在家个人去配置一些个人的这种养老金。我们的现在那个情况，其实是要比。当时的这个美国的一个现状，其实还要紧迫更多，因为我们的社保的建立时间是更晚的，九十年代初才建立起来，现在又面临着。特别特别多的老年人，比如说60后、62年的这样一个婴儿潮退休，那他们领的这个养老金账户里的钱，但事实上他们其实交的很少，甚至有些人都没有交过。但我们却需要有大量的这个巨额的支出。新增的新生儿人口数量，其实大家也可以去看这两年公布的这个数据哈，呈一个下降的趋势。所以在这样的一个情况下，其实我们作为很多年轻人吧，我觉得要意识到说，我自己要有一些去提前做储蓄的。行为习惯，把一些可能没有必要的这种开支啊控制下去，那你其实也是再去离你这种想要的这种啊财富积累状态更进一步的题。然后作者其实他提到了很多关于我们在首付里头的一些很重要的思路，比如说你要有容错空间，你要避免这种单点故障，它可能会出现对你整个系统全盘的影响。然后也提到了我们要有自己的安全边界。我觉得它万变不离其宗吧，就是如果说你把它放在个人职业发展上，它成立；你把它放在个人资产的积累上，它其实也是成立的。也就是说，容错空间这件事情，就是给好多不留余地、没有退路、反脆弱性很差的一些人，我觉得就特别适合去考虑一下容错空间。不论你的任何的投资的行为，或者是你任何的举措，你如果把它做的都特别的满，完全不留一些余地啊，那你的容错空间其实就很小。一旦发生了一些跟预期不相符或者是跑偏的这种可能，你基本上就完全搭进去，没有很多的这种复盘的机会。然后单点故障的意思就是说，任何你觉得可能出问题的事情，早晚一天总会出问题。我觉得这一点在金钱上面真的是太明显了。就比如说一个家庭来讲，其实最大的这种隐患就是把所有的身家性命压在一个人身上。一个人赚钱，但是呢，你不去做任何的风险管理，很容易，比如说生个病啊，或者是突然离世啊，完全整个家庭的冲击都非常非常的大。你的职业，你觉得你不可能靠这个做一辈子，但是你现在呢，也没有勇气于迈出腿去寻找新的机会，所以你就把这个一定会出现的问题一直抛在那儿，让它等着，让它发酵，那总有一天就会出现问题。突然一下行业不景气啦。或者你的公司不存在，你再被裁，等到那个状态的时候，你再去寻找机会。跳板呐、啊，其实要比你事先先发制人，我觉得会更难。然后作者还在那个首富里面有提到一句话、哦，我其实后来也跟很多我的客户朋友去聊，他们都觉得说的太有道理了，就是你对金钱的个人经验，可能只有0 0 0 0 0 0 0零零零是符合实际的，而这些你认为的理念，它其实是构成了你对于你整个世界运作方式的主观判断的 80%。这里头会包含哪些呢？我觉得这是你的个人经验里头，包括你的出生年代、你的成长经历、你的家庭经济状况、你的价值观、环境，然后国际的政治经济形势、就业政策、刺激手段等等，这些在你早年间的这些东西，它都会影响到。你对于整个世界运动方式的判断，以及会影响到你日后的，不论是你赚钱、消费，还是你理财的一些策略。6 0或者是70后的姐姐们，或者是哥哥们去讲，他们的一种思路就是，可能早些年比较幸运踩到了点上，实现了第一波靠房地产去赚到了自己第一桶金的这样一个经历，所以他们一直会对房地产这件事情有一些执念，就会觉得这个是特别安全，一定会稳赚不赔的买卖。所以呢，以至于后面就是形势早已经不是当时的形式。他一手里有一点闲钱，他还是会毫不犹豫地往房产里面去放。国外的有一些情况，如果你是生活在大萧条时期，那你可能就会出于很多的保守。如果说你是出于比如说美国股市崩盘的那个年代你出生的，那你可能对于投资也会非常的谨慎。但相反，如果说你处于是在一个经济发展的非常的繁荣，做啥啥成的这种阶段，那你可能。对很多事情你都会非常的没有敬畏之心，你就会觉得做成是理所应当的。过去的二十年，其实我们的整个发展都是非常的平稳向上的，就这种平稳向上可能会包括放到个人的职业发展上面来讲啊，一步步的大学毕业，然后进到民企，然后拿到很高的 offer， 一步步的去晋升啊，每年都可以升上升一个职级，然后涨工资，它就会给我们一种错觉，好，就会认为人生就是慢慢的积累。越来越好，但其实不存在越来越好这个东西。任何的这种它的增长或者是事物的这个变化，它一定是波动发展的。也就是说，它不是那种直线型、一个斜线型的越来越好，它一定是有波峰、有波谷，可能有些时候它就是会下滑，它会有震荡，哈，它会有反复。所以，如果我们误认为说你的。资产积累，你的个人的状态、事业的发展都是越来越好的。你对此产生了执念，那当你面对经济下行期，面对一些短时间的这种波动，你可能就无法接受，而且你的。理财习惯可能会成为你的一个累赘，就这也是为什么可能这两年有很多原来收入很高的人，他因为杠杆加高了，所以被迫去卖房，或者是被迫去离开原来这种生活方式。其实这个也是跟我们在前面去聊复杂系统的时候也说到过，经济的发展、个人的发展，你投资赚不赚钱，除了努力、除了运气以外，它其实还有很多外部的因素。就包括努力和运气这两个东西都是同时存在的，而且你很多时候很难控制。它还有一些努力和运气以外的成分，就是整个复杂系统的运作模式，可能你会受到别人的行为的影响，或者是别人的朋友的行为的影响，都是有可能的。纽约大学的教授斯科特加洛维提到了一句话：“任何事情都没有表面上看起来的那么美好，或者是那么糟糕。”我觉得这句话其实放在我们去看待当下。特别特别的有帮助，就是当你很顺遂，你平步青云哈、啊，你一定要有一些谨慎之心，你不要觉得这东西就是你能力强，它可能有一些随机性。然后当你陷入到低谷、万事不顺的时候，你也不要觉得说你这个人就一无是处，没有办法再翻盘。我觉得万事它都不是它。表面上看上去的那个样子，不是所有的成功都源自于努力，也不是所有的贫穷它都是因为游手好闲。所以你在评论自己和评论别人的时候，你都应该去注意到这一点。就像作者他在去聊冰川时期，告诉我们巨大的这个结果并不一定是需要巨大的力量，他也在去强调复利和微小增长的力量。所以我会觉得说，结合我们在上一本书去聊福格行为模型，以及去聊微习惯吧，我们会说，如果你有去想让自己积累财富、去创造、去变得更好这样的一个目标和打算，不要那么着急的希望说，我一年内我就要实现它，或者我三十岁之前我就要年入八位数，这些东西其实你都是在去跟规律去在对抗，而且你非常的强求于它。有些事情它是不受你控制的，但你强加了很多东西在里头的时候，有有有的时候会容易事与愿违。所以我们可以用这种冰川时代的这种思维去看待它，就是你往你想要的方式去做。如果你真的希望去打破你的收入模式，那你就先看看你的赚钱方式是不是朝着那个方向走的。你如果还是在传统的这种职场，靠着出卖时间在赚钱，然后你扬言你要三个岁之前实现一个财务的。增长或者是收入的跃迁，那基本上是不太可能的。所以我觉得，就是说，你从微小的一些行为、嗯，想不得去积累，去慢慢的打破和尝试。就像我在二十多岁的时候，也没有想过说我可以在三十岁之前实现什么什么。但是我一直在做的事情，就是在去试错，再去不断的尝试，然后打开心扉，而且很勇敢对待于我想要去。尝试和做的事情的话，基本上是没有半点的犹豫啊，不会说去想着走一半留后路啊什么的，因为你投入的很纵情，所以呢，你会忽略结果，而是会去专注于这个过程，你怎么样把它做得更好。而当你去集中注意力在这件事情上的时候，其实结果很多东西真的是自然而然的。然后还有一个点，我觉得作者在提到也很重要，他是其实是想要表达，不论是在投资还是创业，我们现在看到的。做成了的,的人，你只会看到他的成果，你不会看到他在这之前他经历的东西，他的失败。就像我也有很多想要找过来转型加入我们的朋友，他通常都会问我，你是如何快速的实现这个收入水平的，或者是这个工作方式的？他看到只是结果，但他没有看到说我在做成这个事情之前，我也经历过，把自己拖出舒适圈，也经历过内耗。或者是自我怀疑、自我攻击，甚至我也有很多不太成功的尝试。重要的点不是因为我经历了这些不成功的尝试，我就停在那里不继续了，而是我一直还是在去试错、去调整，让自己一直可以保持留在场上的这个能力，这个是特别重要的。尾部事件它的力量，你看到的它做成的。那一部分，他赚到钱的那一时刻，可能真的只是他所所有努力和尝试当中的那一部分的尾事件。所以呢，如果你看不到这点，你就总希望走捷径，总希望赚快钱，总希望一定有什么特殊渠道，就容易跑偏。如果你能注意到尾部事件和尾部生理这个东西，那你就会知道，你一定是需要先把自己留在场上。保留自己不下牌桌的机会，你才有可能说，不论是在投资、在创业上面去，让自己可以真正的最终获得成功，而不是说还没有揭晓谜底之前，你已经消失不在了。读这个书的时候，会有一种跟一个价值观比较一致的朋友在对谈的感觉，包括他对幸福感的一个理解，它不在于是你要赚多少钱，你要拥有多少的资产和财富，而是作者在这本书里面反复去强调的。你能够对自己想做什么、什么时候做、和谁一起做具有掌控力，因为掌控力它才能够带来幸福感，而你是需要有意识的靠赚钱啊去换取时间自由，然后给自己这种我可以掌控时间、我可以去做自己想做的事情的这个权利的。所以呢，我觉得最后吧，就是经常大家看完一本理财的书啊，也好，或者是听完一个什么理财方面的内容，就会让别人说，那你是怎么做的？你是怎么配置的？包括我很多客户啊，找到我来去做一些规划的时候，也会问我你是怎么买的，或者他是怎么买的？你就直接让我去照着买就行了。我通常情况下会给出来的结论就是，我无法告诉你该怎么做。在我不了解你的情况下啊、呃，因为我觉得大家也要警惕这句话。如果一个人他可以完全不了解你的情况下告诉你，你可以往这儿还是往那儿，一定要警惕。不了解你的情况下给出来的建议，他是没有任何意义和针对性的。像作者他也去其他，我无法告诉你应该如何去管理你的财富。如果说我不了解你的财务目标、时间规划和理财动机的话，所以其实我们做 broker， 我觉得这个也是最大的一个契合点。不像普通的销售啊，啊、呃，就目的只是聚焦于去促成。我们的目标一定。是结合需求，我不了你的需求的情况下，我没办法给你方案，因为我们是需要在建立一个需求梳理、洞察和管理需求对齐的前提下才去做这个事情的，好吧？以上呢就是这一期关于我们去怎么创富、怎么首富，以及拉到了这个、啊、百万富翁快车道，去跟大家聊一聊跟金钱相关的。话题，那也欢迎大家在评论区留言，大家对于听完这期播客有什么样的疑惑或者是问题，以及大家感兴趣的话题，好，那么我们可以在评论区做一个简单的小小的讨论。那以上我们就是这期的播客，我们下期再见。